0: 生命不会因为你是生障或不生障有所不一样。那孩子看到自己的价值，这是一个我们跟社群维系的关系。人跟人的理解
1: 是一个重要的善意的来源。看你愿不愿意去关心这个社会其他的人。
0: 要打破某些大家过去的想象
1: 。大家好，我是小花，我是莎拉。您现在所收听的是《善尽天良》，《善尽天良》是由公益一体独立媒体多多益善所制播的节目。<笑>多多益善仰赖小额捐款，我们在这里探究，呃、做好事的学问。
0: 太棒了，太棒了！<笑>平安度过<笑> ，safe safe。刚刚开录前录了练
1: 了一下，有差
0: 。我们已经录录了三十几集了，<笑><笑>真的开场对你来说很大压力，是不是
1: ？就对啊，就是一个。公式化的内容对我来说是一个压力
0: ，就是硬是没有办法把它剪成一个开场，每次都要考你。<笑>好，我们今天呢，哎、欸，现
1: 在是大家收听节目的时候，应该差不多是九月二十一号。嗯，那我们呢，月底的时候，哎、欸，蛋姐，哦，对，月底九月二十的时候呢，我们多多益善要举办今年的创学城第二场。对，那在。嗯，在七月的时候，我们举办了第一场。第一场呢，哎、欸，应该说这三场创学城的“创”呢，其实是创新的意思。没错<錯>。但是我们在嗯创、呃、新里面呢，还有分一些不同的类别。然后像我们的第一场呢，是比较把重点放在创新的公益服务，主要呢是在讨论怎么从日常的流程、工作流程当中改变一些工作方法，然后。用旧瓶装新酒的方式，可以带来意外的成效。那九月二十六号举办的第二场呢，是叫做“创新从模仿开始”。嗯，那很显而易见的呢，就是这一场我们会邀请到的来宾，就会跟我们分享说，成功的创新要怎么从模仿。开始做，比方说引进国际的模式啊，然后在台湾可能会碰到台湾的文化、台湾的框架、台湾在地化的困难，然后怎么从中去调整，讲出台湾自己适合的模式，然后在台湾做呃国际模式，哎，应该是说参访、参考国外模式，然后做适合台湾的服务
0: 。嗯，就感觉你好像都帮我讲完了。<笑>那我们今天节目就到这边喽。<笑>两分钟，两分钟结束。对啦，因为那个其实我我我当初在设计这场的时候，其实是蛮想要，应该是说我们大家都觉得创新是无从无到有，<咳>呃，一个天外飞来的一个点子。嗯、但是我想要把这个东西放在第三场，就是我觉得它创新是一个循序渐进的过程。嗯嗯嗯，对，就是首先我们可能先可以从模仿开始，然后我们也可以在工作流程里面去优化，就是。当你觉得你的流程可能有一些呃，或者说你从问题回推，就是我觉得这样做比较慢，然后我一直觉得我们有某些问题，那我们想要去解决，所以我们就在这个流程里面去优化一些事情。嗯、那这个其实也是一种创新。那当然，我们参考别人。然后再带回来自己做，它也是一种创新。那最后第三场到在十一月底的时候，我们才会进入到所有就是一般人想象的，就是无中生有的创新。可是说无中生有，它其实也。不是真的，就是有一天我睡觉醒来，然后就突然想到，<笑>对它其实是因应需求出发的，就是因为你看到了某些需求，然后你去想办法去解决
1: 。所以听起来，我们在这个创学城里面谈的创新，其实不是为了那种，嗯、呃，可能很标新立异啊，然后嗯、呃，跟人家不同，所以我要创新，而是其实都有一个问题想要解决，<對>或者是呃讨论出一种解方，然后来让。服务对象或者是服务者都更好的做事，就是它对嗯,嗯,嗯
0: ，它不是一种 fancy 的东西，嗯、或者说它可以 fancy， 但它不是为了 fancy 而生的，嗯，它不是为了看起来很漂亮、很炫技，然后等等的。那我觉得，其实现在我呃，现在在一些怎么说主流媒、主流的讨论里面讲到的创新，嗯、我觉得对很多公益组织来说很抗拒，是因为我觉得大家语言其实不太那个意义是不太一样的。那我们呃很多像商业市场上或者是一些比较漂亮的创新，常常讲的是一个新的科技或者是一个新的技术，嗯、或者是比如说像在用大数据然后去解决一个什么什么之类，就看起来很很很厉害的东西。嗯、可是，在人就是人的服务里面的很多的创新，其实就是服务模式的改变，就是是一个软体的。创新就是呃，我们找到新的陪伴的方式，嗯,嗯,嗯，然后我们找到一个共融，就是一个社区跨时代共居的生活的方式。那我怎么去经营这个空间，或者是我要怎么去设计这个空间的动线，可以让人在里面能够自然地相遇，然后交流。那这些所谓服务的创新，我觉得是很多就是呃企业啊，或是一般主流市场上比较难理解的东西。为什么一般组织要觉得很抗拒这件事情，或是很害怕？因为，因为大家讲的创新，对这些嗯、呃、公益服务组织来说，就是很,很、很、很难的东西啊。就是你想想看，就是、嗯、因为你不知道这些。当然，呃，所谓大数据或者科技，它当然是可以应用在公益服务里面的。嗯、但是，我们不是为了创新而创新嘛？就是不是为了要一定要应用这些东西？然后去创造某种服务，嗯、那就是道国为因。嗯、可是因为现在有蛮多像是讲座的机会啊，或者是提案啊，或者是一些资源，他们在鼓励的就是一些看起来很漂亮的创新。所以有一些组织为了资源，他们就会去想，就是去包装一个服务，是在里面可以做到科技运用。嗯，对，比如说长照，那我就想办法在这个方案里面包一个，就是科技应用或什么的。那这些就是这其实是一个一整个一个体系，就是不是我们想的这么，就是好像是一个今天下礼拜的一个事情，然后下在下个月就结束。嗯、它其实是一个系统，就是从资源的申请，然后到。中间公益服务组织，然后到最后受服务的人，他其实是一直不断地在卷动，那个、嗯、那个概念有点像是，哎，这好像是扯远了，是不是？就是，但是也不拖主题。<笑><笑>那概念有很像是永续发展目标 （SDG）， 就是大家如果现在有熟悉的话，反正就是联合国的一个永续发展目标，是绩效目标。那这个 SDG 这个东西，当初为什么有办法可以这样推到很多国家？就你知道，我那时候在马拉维，我就去马拉维采访，在非洲。嗯、那马拉维在非洲都已经都在，即使是在非洲，都还是一个比其他国家还更穷困的国家。嗯、那可是我在那边很意外，是当地的妇女团体，他们的 NGO。他们对 SDG 非常的熟悉，就跟台湾，嗯、因为在台湾其实 SDG 那个时候，那前几年其实还没有那么讨论的热度。嗯，可是他们对 SDG 非常的熟悉，然后他们写计划什么，然后后来我就发现这一切的事情都跟资源有关。就是因为联合国要推 SDG， 所以他们会有很多这类资源，就会有很多这类的方案可以申请。嗯、那这一样啊，就是现在也在台湾，我们像前几年我们在鼓励社会企业，嗯，然后是我们鼓励创新，所以就很多企业会发展奖述啊，然后政府会开方案啊，然后有资源可以申请啊，这所有的一切都会联动到后端，嗯。那我们就会到最后，就是你可以想象，就是我在做公益服务，可是我一直被要求要运用这个、运用那个，就是科运用这些科技跟数据，然后可是我不知道它该怎么运用在我的服务里，或者是它不是为了解决问题而出现的东西，它是我为了硬抱进来的东西。所以这个在在许多地方是会有呃，在许多团体里面是会生出一种抗拒的心情。嗯，对，但但我觉得这个蛮可惜的，因为我们今天其实只是想要把我们今天只是我我们只是要对焦一下“创新”这个词，嗯，所代表的意义就够了。嗯嗯就是当我们今天如果我们今天讲的是服务上的创新，哎、欸，我相信其实很多公益组织都会有很多想法是可以讲的，嗯，因为对他们来说，他们每天在服务现场可能试图在做的叫做解决问题。可是他不知道他在做的正、嗯、已经是创新了，没错<錯>。其实我觉得这段话是不是有点既视感？我们上次是不是有讲过？<笑>就是在聊那个办活动的时候，好像有讲过。<笑>对，我总觉得好像已经讲过。但是总而言之，我们今天是要就是呃，我觉得在这里面有有一环，就是有一种创新是很重要的，就是我们去参考其他人的想法跟模式，这就是我们第二场要讲的东西。
1: 嗯，那我们第二场呢？为了要讲，或者是说为了要呃来一起，就是因为我们有把我们的活动定义成同窗。同窗来发问，同窗来分享，嗯、对，所以大家在这边都是可以把经验拿出来跟大家一起分享交流的地方。那我们这一场呢，就邀请到了三位公益同窗，分别是彭婉如基金会董事长刘玉秀老师，然后一甸基金会“征服之家”的主任廖福元，嗯、然后还有毕加士基金会执行长周文珍。嗯、那我们是不是？既然这个活动是你设计的，人是你请的，<笑><笑>是不是请你跟我们介绍一下？像刘玉秀老师，他可能会跟我们分享哪些内容
0: ？嗯，其实我我我在找就是三个例子的时候有，有我觉得它有不同的层次。嗯就是你听起来好像都是参考国际经验，嗯、这三个例子都是国际经验呐，就是。嗯，应该是说模仿这件事，当然不只要从国际取经，我们也可以看一下其他非盈利组织在做的很棒的事情，然后来拿来参考。嗯，那但是我我这次就是我想要设定在就是国际经验，因为我觉得从国际经验带进台湾，它其实呃有很多的挑战，那里面有很多东西值得讨论。那像这次的，嗯，像刘玉秀老师，就是他其哦，他真的是。业界大前辈
1: ，大前辈，大前辈，对对
0: 对，就是一个三
1: 分敬畏，七分敬佩，對對
0: 對教母级的人这样子。他就是在那个呃性别，就是呃性别跟长照领域，然后还有民主运动，就是总而言之，就是一个多方，嗯、就是多方都很厉害的一个前辈。那他呃在。呃，过去应该上世纪末，就是九零年代的时候，就一直他呃在跟很就是带着一些学者，然后一些工作者在跟北欧学习很多北欧的北欧就是大家都知道是福利国家嘛，对，那他们有很多的经验是我们非常值得学习的这样子。他其实从北欧带回了非常多很很宝贵的东西。那其中一个是我们这次要讨论的，就是北欧的保姆制度。嗯、保姆就是在那个时候在台湾其实是没有任何，就是你知道保姆那個时候就呃在台湾是一个无政府状态，就是嗯、呃，你就自己找保姆，然后那个保姆就乱喊价，然后你也不知道这个保姆可不可靠
1: 。哦，对对对，我有印象
0: 。你说你小时候、呃
1: 、不是因为我。我有朋友的妈妈那个<笑>在那个年代就担任保姆，嗯、然后因为到后来有一个转型的阵痛骑士法规出来之后，她开始要哦去考检核，然后去去考证照。那对她来说，对她个人来说，她会觉得，哎、呃，我已经照顾这么多年，我已经这么专业了，然后很多家长都认识呃认识我，也相信我。那现在国家却要我。就是要有一个认可的机制，要考我的试，嗯嗯、然后要去开始接触一些新的照顾知识，然后就有一个阵痛期對，对不对
0: ？对，这的确是阵痛期啦。但是因为他就是一个很，他可能就是一个很资深，然后就是很好的保姆。但你可以想象，就是有一些真的就是、嗯、呃乱乱来的保姆，对、啊，就是对。然后对家长来说，他们也不知道就是那个资源在哪里，嗯，到我该我到底该去哪里找？那后来就是刘一秀老师，他就是从北欧学习回来之后呢，他就呃就是推写了一个法案，然后在台湾推动这样的，听起来很简单，听起来就<笑>把人家辛苦做的事情，然后讲了很两句话讲完，<笑>但他当然是一个非常大的工程啦，就是因为他是需要先小规模试行的，那时候是用潘怀源基金会。的这个行就是在现在社区里面就是小规模的推动，嗯、那然后一直到一直到最后形成法案，然后呃在而且你知道它是呃在过程中它是一个审议式民主的的呃就是在各个地方政府在推动的过程之中，你是必须要有呃各方然后去去参与这个审议的会议，然后在设计的过程中，在后面推动跟滚动式修正的过程，那这个其实都是一个民主。的神圣民主的实践，对，然后呃，后来一直到现在，全国已经有72个，就是那个家庭，就是托育，就是托育服务中心。嗯、那那你可以想象，就是因为他是那个三岁以下，就是三岁以下的幼儿，嗯、但是他没有限，呃，应该说零到二岁啦。但是他同一个保姆，他也可以就是照顾，他还是有个固定的人力比。就是比如说，假设四个里面只能有两个是两岁以下，我有点忘记了。嗯嗯嗯对，但总而言之，它就是会有一个呃一个合乎照顾品质的人类比。嗯对，嗯嗯那台湾就是当然就是我们要移植人家，这其实就是一个移植政策的概念。就你要移植一个政策进来，你会撞上很多台湾现有的呃一个框架。那这个就是你可以想象，就我要写一个法，然后去推动，这里面有多少？那个关卡就是要打通，对，你要在在立法院，然后你要在你要在先证明，就是在社区里面先实行出一个模式，嗯，对，然后最后你可以到如今台湾，就是可我们每一个家庭每一个区，你都可以找全台湾的现实，你都可以找得到合格的保姆，而且是社区托育，就是不是。呃，很多父母会担心送机构嘛，对,对，但它是一个社区托育，那这个是呃，我觉得是一个很很很厉害的实践，但是因为台湾其实还是没有办法做到真正像北欧这样，就是你知道像在北欧就是他们呃，基本上在这个社区里面，如果今天有哪一个保姆生病。就就他可以立刻找得到其他的帮我来替代的人力吗？就是、對,对，就是应该说整个社区，这不是替代人力的问题，而是整个社区人几乎都互相认识
1: 。哦，对，就是
0: 这同样这个小孩，他可能认识这个又认识那个，就是大家是同样一起在照顾这个社区里面所有的孩子这样子
1: 。所以真的是像以前我们常说的，用一整个村落的力量在养一个小孩、欸。哎
0: ，对，但是。嗯我、呃、但是这个在台湾还没有办法做到这样嘛，就是他还是有很多事情上的困难，嗯、所以我们这一次就是要请就是玉秀老师来帮我们就是讲他在这个实行过程中，我相信真的有非常多的甘苦了，因为光是那时候审议是民主就是在各县市落实的时候，其实就会有很多就是状况。那不是每个县市都有办法做到这个程度。嗯，对。那呃，这个我觉得这个是政策，一直是一个非常大规模的一个模仿，然后在里面就是去做到一些台湾本的话，适合台湾文化跟福利的适应。因为你可以想象，就是北欧他们税缴这么高，就是嗯、所以他们可以做到某种程度，但我们可能不行
1: 。就是因为他们税缴那么高，嗯、他们可以完全的把这个照顾当成一个公共责任。来去规划他的政策跟做服务的方法，但是在台湾可能资源比较不足，然后大家观念也不太一样，然后环境也不一样，所以就会有很多需要可能是妥协或者是转变的方式
0: 。因为我们想要讨论，就是我们在模仿这件事情里面，一定会有某一些妥协。然后会有某一些你必须从头到尾应该要坚持的精神，嗯,嗯,嗯那也会有一些你来到台湾之后你才自己开创的东西，嗯、那我觉得这个是，我觉得这个是中间就是我们很想要讨论的，这个是政策上的一致。可是第二个就是那个福园，我们跟一电基金会的活泉之家，呃，活泉之家是在做就是像是艺术培力，就是精神障碍者的艺术，嗯嗯嗯然后他们还有那个照顾者专线。嗯對，那征服之家是他们的会所，哦，金帐<對>会所，會所對,对对。那会所是他们呃，就是之前其实也不只是征服啦、啊，就是也是一样是上个世纪末，<笑>就是<笑>对，就是其实台湾社会福利发展就差不多这样，二十年是精华这样子，嗯，从前面黄金十年到然后到现在，那其实九零年代末就是台湾有不少呃，就是做精神障碍领域的一些重要的组织都去国外去学习精神障碍会所。这是什么啊？可以跟我们解释一下吗？嗯，会所模式其实是在那时候在台湾还是非常新啦，但是它其实就是从纽约发展起来。那时候在二战之后，然后叫纽约就是那个霍泉之家，它的精神是在会所里面，嗯，所有的精神障碍者他们都跟职员是呃是一起参与这个会所的运作。嗯，所谓职员就是，比如说像呃，伊甸他们呃，就是他们会有自就是领一甸薪水的社工，嗯嗯嗯，就是他们是真的是伊甸基金会的人，然后他们跟呃在这个加入这个会所成为会员的这些精神障碍者，他们一起都是这个会所的工作人员，然后他们一起去运作这个会所，目的就是运作会所吗？对，应该说他的目的就是让呃，就是每一个他的它的概念是工作。就是我们、呃、上一集，就是上一集在讲，就是工作对很多人来说是非常重要的一件事情，因为人是不能封闭的，所以他呃大家在会所里面会有自己，他们会分组，比如说就是有文书组，然后有行政组，然办活动的，然后还有做那个叫什么，就是那个叫呃就是做做。做料理的，就是料理。哎、欸，我忘记伙食吗？反正对对对，反正就是他们会有分不同的组，然后他在这个组里面，每个人就会有自己负责的工作。嗯,嗯,嗯那这些呃精神障碍者，他们在这里就不再是，他们不再是病人，他们在这里不讨论什么时候吃药，嗯，也没有人会提醒你，就是你几点要吃药。然后我在那边印象最深刻的事情是，那个呃，像真福之家他的督导，嗯呃,呃，俊伟他就说、呃，他说他其实。就是他常常自己都不知道这些会员是什么障碍，就是是是什么什么疾病，就是被诊断的疾病是什么。因为我们现在常常，呃，就是认识一个精神病人，常常就会先去看他的疾病，就是、比如说，嗯、哦，他这个谁谁谁，然后他有有症，然后就这个谁谁谁，他他是死血失调，对。但是连一个常常在跟他们一起工作的工作人员，他其实都不太知道。他的诊断是什么？他没有必要知道诊断，嗯、他也不用要提醒你什么时候去看医生。嗯，他就是在跟你工作。嗯，所以他只知道这些人在这里，在这个会所里面擅长什么，所以他们一起在运作这个会所，然后就在这里，然后他们也会做像是那个习服市集嘛，就是做义卖，然后在这里跟社区的人交流，然后在这边每一个人都会参与，然后会一起做决定，而且他们会讨论一些。就真的是会所，就你知道，对我来说是一些工作人员才需要知道的事情。嗯嗯像是我却说，因为我就参加他们晨会嘛，我就跟他们一整天的体验生活。然后他们就在那边讨论说：“哎，那个社会局的核销需要一张照片。”<笑>然后我就想说：“哎，这种东西不是通常是那个你知道方案服务人员要讨论的事情，就、嗯、他们居然开成布公，然后大家一起在这边讨论。然后那个我觉得那个中间的那个专业关系，所谓专业关系，就一些就是社工跟案主，然后就是医生跟病人，就之间这种划分在那里是没有的，嗯嗯因为他们就真的是。”一起工作的伙伴，嗯嗯嗯嗯，那所以工作这件事情，对，然后日让他们习惯这种日常，然后日日后可以，就也许你有一天离开了，然后你可以去到呃一般的职场上去就业，那这个是会所一个蛮大的一个重要的精神，嗯，可是我觉得我们想要安排这个，就是因为在呃会所，他们就是全世界的会所都有一个会所准则。对，然后这个准则就是有点像，你知道，他跟刘玉秀老师的这个模仿是不一样的。他其实不是在模仿，他就是一个加盟店的概念，就有点像 s a v e Eleven 加盟店嘛。就是我们需要遵循总店，对，是我们需要遵循总店的品管，嗯，需要遵循总店的精神，嗯、然后我们要遵守这个规则。所以他要，你可以想象，他要套进台湾的框架会更痛苦。因为你没有那个弹性，嗯、然后你你，可是你又需要坚持，嗯、因为那个你知道那个在会所里面那个专业关系是非常难以为，就是你到底身为如果你身为一个社工在里面，你到底要怎么跟这个精神障碍就这个伙伴去维持所谓的伙伴关系，就是比如说你下了班他传讯息给你，你要不要收？嗯、然后他约你出去看电影，你要不要看？然后你们到底要怎么样去维持这个是朋友关系还是什么样的关系？那这些所有的这些关系是。依照会所准则，是很大程度的去营造这个关系，才有办法做到的事情。可是这个会所准则在台湾那时候是非常新的，那这么新的东西，那时候在台湾找不到任何可以套进去的框，所以那个时候刚开始，他们就是去申请，嗯、呃，身心障碍机构。嗯嗯嗯，所以在台湾是服务机构嘛，对，就是声音障碍机构的设立，因为机构设立是跟组织设立是不一样的嘛。嗯机、嗯嗯、构设立有自己的人力比，有自己的空间规范，然后有自己的，比如说消防或者是任何，就是就是你要经营一个呃一个机构需要的一些政府的法规。嗯。那这些法规是几乎跟会所是很多都是抵触的，就是我们你等于是在。硬塞进台湾的一个框架，那所以这中间就有非常多，就是跟呃政府的争取，然后还有那个适应的问题，那他们也在中间做了很多的叛逆的行为，就是、像是什么？呃，就是不能破梗，可以等到那天他们自己说
1: 。哦、对对对
0: ，但是<笑>对，但是活动当天可以讲，就是他们在里面是需要冲撞的，就是你需要一直不断的去跟政府争取，嗯、然后去跟，比如说他拿身心障碍机构的评鉴标准来评鉴你，嗯、可是这就不是就是这就不是一个医病关系的地方，不是一个照顾的地方，然后他就是在这个会所里面，我要怎么去说服？呃，不管是说服公部门，还是要说服社会大众就接受。你知道他们“政府之家”那个标，就是那个标语，花了五年，就是到第五年，他们才真的挂上去，就是才能够就是在社区里面是被认可的。嗯，因为一般社区就是会在，就是会对精神病人还是有抗拒。对，那这整个过程就其实是那时候我去采访，前后采访了几次，我就印，就是我觉得，呃，对这个就是。是会所的那个精神就是非常的感动，然后我后来就在听了他们当初在台湾争取的过程，就真的会觉得非常的不容易。那我
1: 可以问一个很初级的问题吗？就是那我可以只是模仿这个准则，然后设立自己的机构，但是不叫做会所，或是在台湾的那个法规上？会有什么
0: 会有什么冲突吗？哎、欸，你、嗯、这个就是跟台湾政府想的一样，<笑>就是<笑>接下来我们就对，就是二零二一年开始<笑>还是二二年，好像已经开始了，就是有一个类精神障碍服务，就是类似这种东西，就是、哦、呃类似会所准则，<笑>然后但是他们已经说明了啦，他们就是不是在做会所这样子。那其实台湾也有一些其他的会所有发展出自己的特色，嗯,嗯，就是不只是征服之家，台湾大概好像总共五间吧，但是他们有自己的特色，那可能每个会所他自己的最终做到的那个服务是不一样的。那像征服，他可能是自我要求最严格的，嗯,嗯嗯嗯，所以他们会甚至是需要，他们是有真的在参与国会所的国际认证的，嗯，那那个认证真的就是不容易达到嘛，对。那可是其实我觉得像是在。呃，国际会所的那个委员，他们来台湾的时候，他们也知道这件事并不容易，嗯，所以他们会希望能够协助，就是在地的会所能够去跟在地的政府争取一些空间。那、嗯、他们之前来台湾就会要求说，他们要跟台湾的官员，就是政府见面，这样子。对，那我觉得这些都是我们在模仿的过程之中会需要的一些协助。然后还有一些，就你可以想象，就是这跟政策移植又是完全不同层次的模仿。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。所以，我们当天会有非常多的这方面的痛苦挣扎，跟一路走来的心路历程，以及他现在可能可以怎么做的分享，对吗？
0: 他们现在已经做到了某种成果，那这都是长时间的血泪，嗯嗯<笑>真的是血泪耶。对，就是长时间的争取啦。那除了像刘玉秀老师
1: ，他们是移植北欧的北欧的公共托育，然后政府之家呢是将金藏会所想要带入台湾，然后碰到就是可能框架的问题。最后呢，我们邀请到的是 B 加士基金会在屏东，他们常年呢是做长者服务的。那他们做的服务是落地之后的创新是吗
0: ？嗯 ，B 加士的创新其实又不太一样，因为我们刚刚讲到你政策移植里面有很多就是，诶、欸、政政治上的关卡。嗯，那精神障碍会所是民间的服务，但是它是要遵循会所，就是国际会所准则。嗯，但是像毕加士在做的这个，就是一直它其实就是会有很大的弹性，就是它其实是去参考，就是它去参考一个服务模式，去德国参访，然后去参考呃别人的好的模式，然后回来自己实验。所以他、嗯、他所以他头上没有一个，就你知道，就是没有德国不会跟你说，哎、欸，你这样做不行啊，就是就是他他头上没有一个谁在管说，哎、欸，你这个标准怎么样？然后他也没有就是一些政治上的碰撞，所以他就是回来就是学习，他等于是去学习去学习别人的好的<神>对，然后精神跟做法，然后回来在台湾实践。那他在这个，所以所以他的那个。呃、嗯，空间就是它可以变动的空间跟弹性就会比较大。因为就他可以依照台湾自己这边的状况，那尤其是他们是在屏东嘛，所以在屏东又跟呃屏东就是一个很狭长的县市嘛，对，交通成本很高，然后有一些有原住民比例很高，就是它有个一个一些在地的特色，嗯，那他们就会可以发展出自己的就是自己的变革，就是本土化的变革。那当然就是有利有弊啦，因为就是你如果没有跟公部门合作，那你当然资源就会比较辛苦。所以他们就是要自己募款，然后自己去做。那弹性的相对就比较大。那我觉得他在呃，毕加是他们在里面做的这个，就是他的它的创新，其实就真的就呃，因为空间比较大，所以它真的比较明显。因为他除了像德国一样做，那、呃、那德国的那个方案其实就是一个跨世代的共共融。就他们有一起，就是呃，老人跟小孩，然后青年，他们可能一起在做一些，就是有在空间里面相遇，然后做一些，就是有各种的活动。对，那在这边，在台湾，它的创新就是它它另外它这这是一个整个园区的设计，然后从空间设计开始，就会自然的让、嗯、呃让他们就是空间设计其实是非常重要的，就是在很多空间经营的团体应该都知道，就是你一个空间的大小。规模、格局都，然后那个整个的设计的动线，其实都会完全的影响到你的服务。就是你有没有办法让人可以在里面自然相遇？比如说国国外的那个跨世代共居的生活，他们可能就会把前面就是房子前面连通打通，然后变成一个就是大家可以自然相遇的一个算是花园，就是一个空间这样子。那在这些空间里面。嗯、呃，他们就是从像毕加氏这个计划，就是他们是全台湾就是第一个就是跨世代，呃，共融的一个多世代之家，就他们访他们去参访德国的多世代之家，然后做一个多世代社区的共融园区。那比较特别的是，他们融入，因为跟胜利之家合作，所以就是有有融融入了那个就是障碍孩童，嗯、对，就是神经障碍的孩子，然后在里面就是做。呃，多种类型的融合这样子，那后整个计划其实是非常，呃，也是很有故事性的，然后还就是背后的意义是很很很很有价值的
1: 。我觉得刚刚讲到的空空间设计其实非常有感觉，就是最我觉得最最好理解的例子就是，可能过年的时候我们都会遇到一些长辈啊，或者是。嗯，很久没见的亲戚，可是只是把大家丢在那个空间里面的话，其实大家的相处并不会很自然，有时候甚至不是很舒服。嗯、那我们也很常听到说要轻盈共居啊，好像老人跟年轻人的需求可以互相互补，然后大家就可以住在一起。可是我们我自己也曾经看过很多偏向失败的例子，就是。可能就会觉得老人并不好相处，然后老人又觉得大学生很吵。<笑>就是我觉得你刚刚讲的那個空间设计，或是他一些软体政策上的刻意有意识的去设计，其实是非常重要的。嗯
0: ，所以他们这个俱乐部，他们这个园区叫俱乐部，就是聚聚聚相聚的聚，然后快乐的乐这样。嗯嗯嗯。俱、嗯、乐部，部是部会的部。<笑>解释的好清<笑>突然觉得造词有点困难。<笑>反正这个俱乐部就是他们的 slogan， 就是以空间创造关系，以关系照顾社区。嗯，然后我们上上一集上一集就是公益礼盒，开头不是讲到就是那个我们两个的那个就是烤肉的经验。完全的
1: ，非常的不一样 okay,。就是我
0: 们对烤肉的印象非常不同，就是因为我觉得那个空间感差很
1: 多哦，真的。对啊，因
0: 为我以前我小时候就是在骑楼或者是在一些那个那些闷很闷的地方在烤肉，嗯、那跟你们就是在那种很大空间，然后那个空间感跟人在里面会形成的关系跟会会就是交流出来的火花，这其实是非常不同的。所以我们在呃在费力组织领域里面，其实在很多。呃，其实很多组织都会碰到同样的问题哦，就是庇护中心，嗯嗯嗯庇护中心的他们会有那个呃硬体的空间，然后这个空间要怎么去经营，跟怎么去跟在地的社区做呃有一定程度的连接。可是像庇护所，尤其是家暴庇护所，他们又要做一定程度的隐密性，嗯,嗯嗯，对。那而少年司法机构一样，就是这个空间里面，我要怎么去？呃，经营这个动线，而上一次机构碰到另外一个问题是，他们的机构的设备经常会被小孩破坏，就是、哦、<笑>对，就是那个一道门可能要换很多次，对，然后他们其实机构经营的成本是非常大的，嗯、就是他可能换就是那个消防，因为他如果要符合消防法规，然后把所有的门全部换成。啊，所有小家门可能换成防火的，那全部一轮换下来，说明就是超过百万。嗯，对，就是机所谓机构经营跟一般我们在做公益服务那个呃设置啊、法规啊，然后还有要求都是很不同的。那在公益服务里面，空间就是会决定这个就是这个服务本身。所以像呃无家者就是街友，他们的收容所也一样，就有一些有些收容所它是可以做到，它可以供餐。那有些就没有办法，因为就是空间一样。然后还有一些社区里面的据点，它是它的空间可以做到在这边办很多活动。那有些就没有办法。对，所以我觉得在空间跟关系这件事情上，其实在，在呃这几年就是社会设计这件事情里面，社区设计、社会设计里面都会常常会讲到。嗯
1: ，那空间是不是也不是只是创造出来就好了？它可能还需要营运，然后。嗯、呃，还要观察可能服务对象的关系的改变，然后也要有一些调整跟转变啊
0: 对啊，其实有的时候是我们把空间设计好，然后我们才可以让人在里面发生就是正向的交流。但有的时候是呃，就是人在一开始就参与这个空间的设计哦， oh, 对,对，然后最后我们反过来。那有的时候是这个空间本来也没这个意思，然后最后这个社会。用出了它的社会性的作用，嗯、比如说像台北车站，就是我们以前一开始设计出来，并不是为了移工嘛，对，它本来并不是为了移工，然后让大家其实不止移工啦，很多人现在都会在这边就是席地而坐，然后做讨论，它变成一种现象，一种文化。那这个这种社会性功能本来不是它的、就是、目的，对，可是它就是互动，就是空间跟人互动，嗯、空间跟社会互动出了。一个它的社会性的功能，那我觉得这个是这其实是蛮有趣的，就是以前有人我们在上，哎、欸，其实你们社会学可能有讲 S T S 吗？ <S 嗯呃、<S <笑> <S 就是空间就是权力，就是以前、哦、对,對以前有讲到嘛，就是空间就是权力，嗯、所以这个是像很多团体他们也在呃会很需要一些场地。对，就是办活动的场地或什么的，那这些呃，或者是在争取一些，像有之前、以前、之前、去年吗？有一个有名的团体买了一个 3.7 亿的办公室，<笑><笑>对，就是像这种，就是他们的空间可能就会结合办公。是，然后可能还需要跟社区结合，就也许上面是办公空间，可是下面可能是能够让人就是各种就是社区里面的人能够自然的走进来，嗯、<哼>然后自然的就是发生一些就是活动或什么的。但这些其实全部都是需要规划，那更别提在公寓林里面有很多是需要无障碍空间跟无障碍动线的考量。
1: 嗯，那我们邀请了三位这么重磅的来宾。然后今年又举办了三场哦。说到举办三场，我们最后一场会在十一月底。那十一月底的这一场呢，就是像刚刚莎拉讲的，我们真的会邀请来宾一起来讨论从无到有的创新到底要怎么做。那我们多多益善，今年可以做这些这么有趣、精彩，然后又跟大家一起交流的活动，其实要感谢一位非常，呃、不是一位，感谢一个非常重要的。支持者就是芦苇女力，嗯、那芦苇女力呢？他们是以社会创新跟跨界合作为核心，然后做跨诶<笑>做跨域资源整合平台，支持社区。是不是看稿看到
0: 眼花？跟在地组织勇
1: 敢追追梦的组织。<笑><笑>那他们今年就是支持我们举办这嗯、個呃、三场活动，然后我们也非常的谢谢他们
0: 。他们其实是公益信托啦，就是、嗯。呃，就公益信托，<笑>但是<笑>另辟一提。但<笑>对，但是他们现在，他们前阵才刚刚成立了春芽公益发展协会，公益创新嘛，哦、春芽公益创新发展协会。所以他们本来就是很支持公益创新跟社会工作发展的，所以就今年就是很感谢他们。谢
1: 谢芦苇女力。好，那我们就非常的欢迎大家，就是在嗯。在多多益善的粉丝专业都可以有找到报名的链接，然后欢迎大家九月二十六的时候跟我们一起来线上线上相聚
0: 。嗯，它每一篇我们现在每一篇天文后面都有报名链接
1: 。对，如果真的不知道的话，你就伸手拍的敲讯息给我们，我们也会非常乐意的为你提供。<笑>上上没错，那我们就期待跟大家线上相见哦。嗯
0: ，下礼拜二见
1: ，拜拜。